0: Súbete a unos tacones. Trepa un árbol.
1: Escala a la cima del Everest.
2: Atrévete a volar. Con ojos de mujer.
0: Bienvenida a esta tu emisora. Radio Vida en el 95.1 Campo de Gibraltar y en el 98.2 Jerez y Bahía de Cádiz. Lo que vas a escuchar a continuación es tu programa Con Ojos de Mujer. Antes de comenzar queremos recordarte nuestra página web radiovida.es Y nuestro teléfono es el 956 64 31 90. O también puedes contactar con nosotros a través del Facebook de Radio Vida o en el grupo Con Ojos de Mujer.
2: Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a las chicas de aquí del programa Con Ojo de Mujer y vuelvo a decir muy buenos días porque son buenos días, ¿qué, qué tal chicas? ¿Cómo estáis?
3: Pues muy bien, hola a todos, ¿qué tal?
2: Muy buenos días a todos, con mucha ilusión,
3: buenos días, aquí estamos las chicas de oro, <risa> y yo también voy a saludar diciendo buenos días, yo no voy a ser menos,
2: <risa> las chicas de oro morenitas. Oye, que tenemos un programa eh, muy diverso esta mañana sí. y queremos contarle a los oyentes muchísimas cosas, así que no te vayas, ¿eh? no cambies de sintonía, quédate con nosotros porque yo creo que te vas a reír mucho en esta mañana. Mm -hmm. Comenzamos.
0: Ero pacífico ha de tener como cualidades Sabiduría, sinceridad Benevolencia, coraje y disciplina No se mencionan pues El odio, la sed de venganza O la brutalidad, que por desgracia Anidan a veces en el alma humana Y no solo en época de guerra
1: Todos poseen de forma innata cualidades guerreras
0: podemos llamarlas de otra manera que nos ayudan a mantenernos vivos y a luchar por lo que creemos justo es pues una virtud guerrera la de ser fuerte en medio de las tormentas de la vida
1: y conformarse con los bienes materiales de que disponemos en cada momento Pues sí, me ha encantado la introducción. Ay, esas guerreras. <risa> lo son, lo son realmente. Muchas gracias, chicas, por, por la introducción. Me quedo con una frase, luchar por lo que queremos jun, jun, por lo que creemos justos. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy trata sobre la ilusión. Y claro, hay ilusiones e ilusiones. No todas las ilusiones están a un mismo nivel. Por ejemplo, y pero, a ver, para concretar, ¿una ilusión qué es? ¿Qué creéis que es una
3: ilusión? Es una emoción. Pues sí, es una ilusión, es una emoción. Yo diría que es una fantasía.
2: También no puede ser, ser una
3: fantasía. Que nace
2: en la mente. No, no es una fantasía. Yo hago esa emoción una fantasía. La ilusión es una emoción, es una emoción, es un gran eh, sentimiento que se produce dentro. Además es vital. La gente sin ilusión se muere. Se marchita, literalmente. La ilusión es una emoción muy, muy... Yo creo que de las emociones que tenemos el ser humano... La, la tristeza es una emoción. La tristeza no es una fantasía. Tú no fantaseas con estar triste. Simplemente llega un momento de tu vida que estás triste. Y, y es una emoción. Y es buena a veces, y otras veces no es tan buena, según en tu estado de ánimo. Pues la ilusión es igual, es una emoción. Y yo la, yo la catalogo dentro de todas las emociones, como la tristeza, la, ¿no? Pues yo la catalogo como... Una de las emociones más, más positivas dentro de las emociones eh, que un ser humano puede sentir. Porque es vital, es vital para la felicidad. Todo el mundo quiere alcanzar la felicidad en este mundo, todo el mundo quiere alcanzar la felicidad en la vida, ¿no? Cuando las mises le pregunta al jurado, eh, ¿y qué es para ti? Ah, oh, la paz en el mundo y no sé cuánto. Mm, todo el mundo quiere el bien y estar bien. Y algunos, bueno, pues el bien para otro, eso no todo el mundo lo tiene, ese sentimiento. Pero la emoción es vital para alcanzar ese estado de felicidad. Si tú no tienes esa emoción, que es la ilusión, yo luego, más adelante en el programa, hablaré acerca de esa pérdida, por qué pasa, pero no es una fantasía. La fantasía se produce en la mente, ¿vale? Las emociones salen del corazón y del alma, ¿ok? Yo puedo fantasear con cosas pero puedo ilusionarme, con, no tiene nada que ver la fantasía con la ilusión. Pero muy bueno, Pepi tu aportación, porque así sabemos diferenciar, ¿vale? Porque no todo el mundo sabe diferenciar sus emociones. De ahí hay tanta gente con tantísima depresión, porque no saben analizar. ¿Pero qué es lo que me pasa a mí? En el momento que tú empiezas a conocer cuál es el estado de tus emociones, tú eres capaz de discernir, de, de percibir, de analizar, de ubicar, oye, que es que lo que hoy tengo es un pelotazo de tristeza, ¿por qué estoy triste? Entonces empieza, pero ya sabes que la emoción que te está perjudicando es la tristeza, sí. ¿vale? Entonces, como hoy vamos a hablar de, de la ilusión, vamos a quedarnos con esta emoción, con la ilusión. Otro día tocaremos la, la fantasía, porque es muy interesante, o, o la tristeza, otro tipo de emociones. Pero la emoción es vital, vital, para alcanzar el estado de felicidad interno, que uno dice, eh, oh, es que nada más que hay que verlo en la gente. M a lo mejor no te dice, qué ilusión, qué ilusión. Luego pondré yo un ejemplo de comprarte un coche. Qué ilusión, qué ilusión con esto, con algo. No, a lo mejor no te dice, qué ilusión con esto, pero mira qué bien, o mira, a lo mejor te dice mira qué bien, o no vea aquí yo lo que me ha pasado hoy, pero yo ese estado de, de, de alegría y de, y de ánimo que me trae eso que es, perdona, está teniendo un pelotazo de ilusión, lo que pasa es que él no sabe reconocer en qué estado se encuentra, y al no saber reconocer en qué estado se encuentra, no es capaz de decir, escucha, hoy me levanta con una ilusión, que no sabemos ponerle nombre a los estados anímicos, y de eso se trata este programa, chicas, de que aprendamos. Gracias, Pepi, por tu aportación, porque ha sido clave para empezar, ¿no, A Sí,
1: lo que sí estamos de acuerdo es que es un estímulo, es como un impulso que te favorece en todos los aspectos de la vida. Te favorece tu creatividad, te favorece... Eh, eh, además, es imprescindible para ser feliz, como decía mm. Raquel. Eh, María Jesús Álava ha escrito un libro y se llama eh, Recuperar la ilusión. Ha, es, ha sido un best-seller. Y, y una buena. de las cosas que me, que me gustaba de lo que he leído es que decía que se puede vivir sin dinero y se puede vivir con poca salud, pero que no se puede vivir sin ilusión porque la vida se viene abajo.
2: Es así, así sí, que se pierde malo
1: ese, ese impulso. ¿cómo, ¿Cómo detectaríais vosotros que habéis perdido la ilusión? ¿Cómo lo detectáis?
2: Mm. Yo no lo voy a decir porque yo traigo el formato de después Donde analizaremos eh, Cómo analizamos cuando se pierde la ilusión Así que paso de la pregunta Pues, pues nada, mira
1: si has, visto, si has visto que ya no tienes esa, esa chispa esa, esa cosita que muchas veces nos mueve a, a motivarnos en el día a día Que te despiertas con esa desgana Y con ese desaliento Pueden ser otros factores Pero analízate si es que no has perdido la ilusión por las cosas eh, a mí me gustaría diferenciar entre, entre muchos tipos de ilusiones. Hay ilusiones, es mi, es, mi, es mi punto de vista y además es mi propia experiencia. Hay ilusiones que, que son bastante egoístas y hay otras ilusiones que son altruistas y son desprendidas y son generosas. Y normalmente la, 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 las ilusiones egoístas se van rápido y son furtivas. paz Y las otras son las que a mí personalmente son las que me perduran en el tiempo y son las que verdaderamente puedo mantener con ilusión. Nunca mejor dicho. Mira,
2: qué curioso, porque me encanta cuando... Es que Pepi, te tienes que venir todos los programas, <risa> Pepi, porque es que me das me da la llave para abrir, para abrir la puerta de tu corazón. Mira, <risa> hablando a Miriam y viniéndome, ¿por qué tú has dicho fantasea? que es una fantasía. Yo ahora te lo explico. Vale. Pues mira, normalmente, como bien decía Amelia, que la ilusión a veces son egoístas, a veces son... Mmm, normalmente, las ilusiones, porque yo puedo ilusionarme con cualquier cosa. Me voy a ilusionar con tener un pedazo de tío cachorro y que tenga un montón... No que sea cachorro de perro, sino que es, que es un buen <ríe> y, y me voy a ilusionar con que ese hombre tenga también un, como cuatro parcelas, que tenga cuatro caballos y tenga el mar enfrente de las Bahamas y ese hombre se va... Me voy a ilusionar con eso. No eres equilibrado. ¿Tú tienes esa capacidad, esas cualidades a tu mano está ese tipo de cosa o estás fantaseando? ¿Vale? Entonces, confundimos ilusión con fantasía, ¿vale? La ilusión no tiene nada que ver con alcanzar cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿me entiendes? Cuando una persona empieza a ilusionar, ¿qué ilusión más grande que me toque la lotería? ¿Qué ilusión más grande que me toque la lotería? ¿Qué ilusión más grande? A lo mejor está fantaseando, o a lo mejor esa ilusión es un deseo. Y cambiamos la, la, gracias, la forma de... de de, de pensar, es que me estoy, déjame que me ilusione, no, perdona, mm -hmm. eso no es una ilusión, eso mm -hmm. es, un una <risa> es un deseo, es sí. un deseo que tú quieres, estoy deseando, o, o es un sueño, entonces, nada que ver, sueño, nada que ver, deseo, nada que ver, fantaseo, nada que ver con ilusión. Además, me encanta ver cuando la gente se ilusiona y tú la ves que realmente es ilusión con un proyecto de vida o con una familia o con algo que ha acontecido que deseaba mucho y, 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 y estaba ya metido en, en, en ese estado en esa emoción buena que tú las la también decías mira qué ilusión más grande que estaba el pobre luchando por, por un trabajo por un trabajo y la consiguió, no Ay, qué ilusión qué ilusión ese bro esa emoción que sucede cuando ya consigues algo que es necesario que es necesario eso es la ilusión vale normalmente cuando es vital y necesario para suplir las necesidades de la persona interna, Uf, me ¿vale? ¿Me he explicado, muy Te has explicado muy, <ríe> bien. Bien, muy bien. Hemos entendido bien. que naíta que sí. ve fantasía con deseo, con meneo, con buen buenorro y con el otro. <risa> más ¿o menos, no? Dime, Pepi. Es que
3: yo pienso que nace en la mente porque tú te puedes ilusionar con algo que no está a tu alcance, ¿vale? Claro. Entonces, cuando tú vas a, nace en tu mente. Tú vas a la realidad y
2: transporta tu ilusión a la realidad. ¿Es posible o no es posible? No, nace de una necesidad. También. ¿Vale? Cuando yo tengo vale. una necesidad, cuando tengo una necesidad... Me ilusiono con algo y a lo mejor puede ser o no puede ser. Claro. Entonces, no nace en la mente. Entonces, cuando Nace yo, de una necesidad.
3: Entonces, cuando yo pienso que se convierte en una emoción, que es el deseo. El deseo para mí simboliza, sí. viene de, lo, de las emociones. Porque es cuando primero nace. Las cosas primero mmm, nacen en la mente y luego van al corazón. Y luego ya del corazón se convierte en una emoción. Y entonces el dolor, desear el, algo ya es quererlo. No, el dolor no nace yo. en la mente. ¿Vale? No, pero en este caso, estoy diciendo.
2: La tristeza no nace en la mente. Es un sentimiento. Sí. Uno no piensa estar triste. A que no. La emoción con la. Yo siempre ataco la, para que lo podamos entender y ubicarnos dónde estamos. Por ejemplo. La tristeza es una emoción, igual que la ilusión. La tristeza no nace en la mente. Yo no no, no... no, Nos queremos un poquito, ¿eh? Nos queremos un poquito. Y nadie quiere levantarse triste. Es una emoción que no gusta mucho, ¿vale? Entonces, yo no pienso levantarme triste, así que no nace en la mente. ¿A qué no? Pero la ilusión sí. La, la ilusión es una emoción. Entonces, si es una emoción, no nace en la mente. ¿Me entiendes? La ilusión es una emoción. La ilusión es una emoción. La tristeza es una emoción. Y todas las emociones salen del alma. ¿Vale? Del paquete de sentimientos que tenemos el ser humano. ¿Vale? La mente es otra cosa. La mente la puede manejar y puede decir, tengo un brote de, 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 de tristeza, por ejemplo, o de ilusión, y yo digo, ¿no has visto gente que, que, que se empieza a ilusionar y lo para, lo frena? Me estoy ilusionando y uh -huh. viene alguien y dice, ¿a ti qué te pasa? Uh -huh. No es que, es que, ¿qué ilusión crees? Ana, anda, anda, que tampoco es uh -huh. para tanto. Cuando tú la realidad. La y tu mente, al ver... ...la situación de cómo ha reaccionado a otra persona... ...tú lo apagas... ...qué le eche, ...yo estoy ilusionada y yo exploto de ilusión... ...ya venga Perry Manson a intentar apagarme a mí... ...me deja ilusionarme porque es bueno para mí... ...y lo tengo que demostrar... ...y si no te gusta verme ilusionada... ...coge por aquel camino de allí... ...pero a mí no me apagues mi ilusión... ...porque encima es que voy a ponerme más contenta todavía... ...y me voy a ilusionar más... ...¿me entiendes lo que te quiero decir? ...entonces eso es sí lo maneja la mente... ...las emociones una vez que pasa en el cuerpo por eso yo veo a gente que son inerte son palos a lo mejor gana su hijo mi hijo por ejemplo ¿no? que ha ganado el primer se ha dicho ya de paso ha ganado el primer premio de piano aquí en, en el ]horabuena. conservatorio y es la primera vez que gana un pianista y cuando nombraron el nombre de mi hijo que no lo sabíamos hasta el último momento que el jurado dio los ganadores eh, qué ilusión más grande qué ilusión más grande yo creo que fui la, la primera madre que demostró la ilusión en vivo y en directo. ¿Por qué yo? Porque en el lugar en el que yo me encuentro, yo tengo que mostrar mi emoción. Es mi hijo, lo quiero. Se ha esforzado muchísimo. Yo lo he visto cada día. He visto sus nervios, he visto sus cagareras, he visto. Yo he sentido todo eso, su ilusión por querer ganar. ¿Gana? Qué ilusión más grande que haya ganado. No lo voy a manifestar. Pues claro que sí. Y que nadie venga a decirme, señora, cállese un poquito. Porque es que estoy mostrando la ilusión, ¿entiendes? Entonces, si yo freno esta ilusión, esta emoción, emoción, que a veces parecemos palos inertes, pero no te, da, no te ha dado nada por el cuerpo, ¡ay, qué ha ganado! Pero no te ha entrado nada por el cuerpo, ¿entiendes? Que parecemos palos inertes. Entonces no damos. Hay mucha gente que no, no es feliz porque no muestra sus emociones. Como yo me encontré a la chica esta en el hotel, es que yo no quiero llorar. ¿Cómo? Que no llora, que eso es bueno. Es una emoción buena. No quiero poner triste a nadie. mi señora no me está poniendo triste. Todo lo contrario, me está dando alegría, porque eso es sanidad, es salud. ¡Estás viva! ¿Me entiendes? Entonces, según como yo pienso que sea una emoción, así la trabajo. ¿Vale? Pero la emoción te viene. Tu mente es la que la para, la frena. O la dejas fluir, ¿me entiendes? Según tus prejuicios, tus conceptos de la emoción o quien te esté mirando, por ejemplo. ¿Me ha quedado un poquito más claro?
1: Otro freno para disfrutar de una ilusión es el temor. Hay, hay personas que han, han sufrido, como todos, no, muchas decepciones en la vida y entonces hay como un miedo a ilusionarse, como un miedo, como decía Raquel, incluso a expresar la alegría porque tu hijo ha, ha conseguido algo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que tú sola te, te evitas ese momento de felicidad tú sola por el, por el temor a la decepción a volver a, a, des, a decepcionarte con la vida y, y ese es uno de los motivos principales por los que perdemos la elección porque como que nos retroalimentamos para estar decepcionados constantemente
2: casi siempre el, son prejuicios que nosotros llevamos uh -huh. casi siempre uh -huh casi siempre a mí me encanta cuando la, las aficiones eh, por ejemplo en el fútbol está lo, 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 los ultra. Los ultra, gracias, están los los ultras los ultras gracias Pili están los ultras y ellos manifiestan tanto lo malo como lo, lo bueno. bueno las emociones mm. malas como las emociones mm. buenas pero claro la sociedad a lo mejor lo ve y los trata de una forma distinta pues, vamos a ver si es que le ilusiona que su que su, que su su equipo gane. gane. Y ellos muestran su emoción de esa forma, con alegría. Todo lo que sea, siempre sin perjudicar a nadie, sin ofender claro. a nadie, desde el respeto. Siempre uh -huh. desde el respeto. Yo puedo manifestar mis emociones como quiera. ¿Por qué yo no puedo manifestar mi tristeza en un metro, sentada en un banco y llorar? Me da igual, pase quien pase. ¿Por qué no? Si yo soy libre de manifestar mis emociones como quiera. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo saltar por en medio de la calle ancha de alegría cuando me encuentro con una verdadera amiga. ¿Por qué? Porque van a pensar que estoy subnormal. Es pues viva las subnormales. Que lo
1: piensen.
2: ¿Entiendes? Porque es que tú manifiestas tus emociones libremente. Con esa alegría y con, o con esa tristeza. O, escucha, de es que, que estoy triste. ¿Vale? Pero no, eso no. La sociedad es la fachada, la apariencia. el, el mm, No, te tienes que comp comportar de esta manera. Yo siempre Exacto. digo que, te, que compórtate siempre y cuando no dañes a la persona que tienes enfrente. Que salga de ti respeto, que salga de ti amor al prójimo, ¿no? Como estamos en una, en una nación mm, católica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sin dañar al prójimo, pero tu, tus emociones. ¿Quién te dice a ti que tú no puedes manifestar? Ahora están todos los psicólogos llenos de gente. deprimida porque la mayoría no saben expresar las emociones. Si estás cabreada, dile a la persona el por qué te enfadas. ¿Qué es lo que te está haciendo enfadarte? Si no aprendemos a manifestar las emociones, no vamos a ser felices. Es así. Es así.
1: Una de las cosas que siempre nos aconsejan los especialistas y um, a, después comentaremos algunas cosas más desde nuestro punto de vista, de nuestras creencias pero es el, el, es el conocerse a sí mismo, porque es que si no sucede una cosa y es que siempre vamos retrasando eh, nuestra, nuestra ilusión por las obligaciones por lo que se supone que deberíamos de ser por lo que se supone que deberíamos de hacer y por un montón de se, de se supone que no tiene nada que ver contigo misma porque si por ejemplo tú eres espontánea y te gusta encontrarte una amiga y darle un grito por la calle se supone que no puedes hacerlo y entonces ¿qué ocurre? ya no te conoces, ya tu ilusión no es manifestada y entonces hay como un freno porque esa no eres tú no sé si ahora me habéis claro. entendido a mí. Uh -huh. y, y vamos, cogemos y decimos, bueno, vale, yo tengo esta ilusión, pero es que se supone que tengo que hacer esto. Se supone que tengo, y tengo esta, y tengo... No hablo de responsabilidad, hablo de una obligación que otros te imponen, no de tus responsabilidades sí. personales.
2: Mira, el problema um, casi siempre está en que no somos conscientes de, de dónde estamos, con quiénes estamos y a qué hemos venido vale porque uh -huh. por ejemplo yo no me pongo a mostrar mi ilusión porque mi hijo va va a recibir un premio no va a nada más a empezar en el lugar está un un señor hablando y hay que saber comportarse y manifestar momento? las emociones claro. en el momento uh -huh. correspondiente pero uh -huh. si sale un, a un un niño y yo yo no concibo porque y yo me pongo a aplaudir y digo ese, ese niño que necesita un gran aplauso así es así, sí. es, así, es, así es. no todos uh -huh. quietos no no se vayan uh -huh. a creer que mi niño que ese niño que ten, el, el, porque Eso al final niño. ganó el niño de segundo Eso también y sí. ese niño necesita un gran aplauso ¿me entiende? Mm. otra cosa es mm, llegar, es que como Raquel dice que la emoción y, y la ilusión hay que hay que hacer en cualquier lado llego no, a un sitio no. donde está todo en sí a un funeral, no. ¿te imaginas? <risa> Me a contar un yo chiste. llego ilusionada porque mi niña ha ganado y estoy en un funeral y estoy mm, montando la zapatilla, está con mi ilusión un poquito de respeto mm. que estamos en un funeral claro. ¿me entiende? o sea, hay Bien. que saber como decía Amelia es el equilibrio Claro, ese es el equilibrio, sí, sí, sí. pero efectivamente, si no sabemos ubicar dónde están las emociones, qué es, qué es parte del pensamiento, qué es lo que hace el pensamiento, qué es lo que hace una emoción, qué es lo que hace un dolor, qué, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo... Entonces ahí es donde vienen muchos, escucha, y hay mucha gente que le da mucho quebradero de cabeza, ¿eh? Mm. Y mucho rum-rum, y luego se van a su casa y dice, tenía la más, tenía que haber mmm, me alegrado más, o tenía que haberme, y siempre estamos con el tenía que haber hecho, tenía que haber hecho, tenía mm. que haber hecho, ¿vale? Y mm. la sociedad tiene que cambiar, tenemos a que mí, ser más felices todos.
0: A mí me pasa muchas veces, lo que tú has dicho, ahora mismo, eh, mm. tenía que haber hecho esto, ¿por qué no lo he hecho? Si yo quería hacerlo, y lo que ha dicho Amelia es que es verdad. Me tengo que autoexaminar a, a, a mí misma, porque quiero ser yo. Y si yo soy una persona expresiva, yo no puedo, es que cuando yo no, puedo, no expreso, es algo que, que revienta dentro de mí. Y es algo que me frustra. No puedo hacerlo. Entonces, hagan al niño. Salto, porque es que es lo que me... Es que lo que ¡Ay! Que hagan Que su trabajo, su esfuerzo. Que, que... Enhorabuena. Es que yo... O cuando tengo que llorar es que yo soy una llorona es que no puedo hacer de otra manera y cuando no lo hago me frustro muchísimo y yo he dicho que yo no hago más eso que yo quiero ser yo misma con mi por supuesto con el equilibrio que tú has dicho en el lugar que tengo que estar me voy a poner a contar tres chistes aún un... te doy el pésame mira, mira te voy a contar un chiste que yo cuento chiste perdonad vamos y luego, y luego los mm. funerales
2: donde más chistes se cuentan
0: pero no te lo voy a contar <risa> a ti que te estoy dando el pésame a ti tú me entiendes mm. eh, hay que tener el equilibrio y de decir bueno estoy aquí estoy aquí muy interesante todo.
1: Bueno, y seguimos aquí con Ojos de Mujer. Te recordamos el teléfono, que es el
2: 956-64-31-90. ¿Tú estás ilusionada, Feli? Yo estoy en ello, vamos a ser sinceros.
1: <risa> <risa> Así,
2: <risa> es, auténtico. Ahí, Ay, estás mira. en el proceso de ilusionarse. Sí. Como bien decía Amelia, no es lo mismo eh, estar ilusionado, no es lo mismo querer estar ilusionado, y, y ilusionarte poco en la vida o ser una persona que vive desilusionada no es lo mismo eh, a mí me toca la parte en por qué perdemos la ilusión primero hay que tenerla para perderla porque si no la tiene entonces no hay nada que hablar vale pero yo quería poner el ejemplo que antes os hablaba como un coche nuevo y vemos que muchas veces las ilusiones se pierden ¿Qué ilusión me haría comprarme ese Renault Clio que he visto de este color, no sé qué, no sé cuánto? Estoy muy ilusionada. Me lo compro. Cuando me lo compro estoy muy contenta. Esa emoción sale de, uy, la ilusión se hace realidad. Cuando la ilusión se hace realidad, yo cuido el coche, vamos, que no le caiga ni una caga de pájaro. ¿Eh? que voy con la valletita a todos lados, limpiando mi coche nuevo que estaba muy ilusionada por tenerlo y ya lo tengo, lo conseguí estoy muy contenta, el coche que no le cae ni una caga de, bavi, de, de gaviota hasta que pasan los días, los meses y la ilusión como que se va perdiendo un poquito ya no estás tan ilusionada con el coche, ya te da igual si llueve y está embarrado ya te da igual si, si el coche se ensucia ya te va a la playa ya ni lo aspira por dentro. Y pasan los años, ya el, el coche se está haciendo mayorcito, se hace más mayorcito y ya del coche que ni te nombres que tiene un Renault Clio. Porque ya tiene la ilusión perdida por el coche. ¿Qué me ibas a decir, Pepi? Que cuando tienes algo ya pierdes la ilusión. Ahí voy, ahí voy. Si es que esta mujer, te lo he dicho yo que me dan la llave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa de la falta de ilusión? Es por la falta de interés. Pierdo ese interés por el coche Entonces cuando pierdo el interés Por lo que antes me ilusionaba Que ya lo he tenido Ya pierdo el interés Porque ya lo he tenido Ya esa emoción deja de existir Y entonces ya no me interesa tanto Cuando ya no me interesa tanto ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué deja de interesarme las cosas? Cuando antes me hacía... si sí, mira, si la, la ilusión es una emoción tan buena para mí... Yo debería de prolongarla. Debería de ilusionarme cada vez que veo mi coche. ¿Sí o no? Sí. Y sería una, una ilusión muy bonita. Mantengo la ilusión. Chicas, mantener la ilusión viva. Porque es bueno para nosotros.
3: Cuando no tienes algo, tú lo deseas. Tú lo quieres, te ilusionas. Pero una vez que lo tienes, ya pierdes la ilusión. Pero es que tú das por hecho... Que esa cosa ya la tiene... Entonces, el dar por hecho ya, tú supones que ya eso... Que no como que ya no te ilusionas con ya eso. Ya no te interesa ya, tanto. No, porque ya, ya lo, lo has tiene, conseguido. Ya lo tiene. Ya no
2: te interesa. Entonces, vas a por otra cosa. Eso no es bueno. Queridos oyentes, eso no es bueno. Desinteresarte de lo que antes te había hecho tanta ilusión, eso no es bueno. Porque luego la falta de interés es malo para el ser humano. Seguimos, gracias uh -huh. Pepi. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ya deja de interesarme? ¿Por qué me ilusiono? Lo consigo. Hay esa emoción de guay, 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 qué, qué bonito eres. Yo le hablo hasta mi coche, ¿eh? qué bonito estás hoy. ¿Vale? Pero llega un momento que dice, yo le hablo hasta el mío, que ya es mayor, qué viejecito está, pero qué te quiero qué pocos problemas me has dado. Eso es lo que hay. Y me ilusiono con mi coche mayor. <risa> yo me gusta vivir ilusionada. Uh -huh. ¿Qué pasa? yo soy feliz, me gusta vivir ilusionada ¿por qué pasan estas cosas? cuando conseguimos lo que nos ilusiona y sentimos que eso ya está seguro como tú decías Pepi, que ya es seguro empieza ese sentimiento que no es bueno, que no es bueno, que es muy malo de posesión no de poseído, no de posesión bueno, que en otro caso sería he poseído el coche <risa> pero ya lo tengo de posesión ese sentimiento de posesión, escúchame bien, de ya es mío, ¿eh? Ya lo he conseguido, ya lo tengo, consciente y conscientemente. Hay gente que lo hace conscientemente, como yo, si yo lo hago, yo ya sé. ¿Por qué lo hago? Porque ya lo sé. Entonces lo haría conscientemente. Y hay otras personas que no saben ponerle nombre que ellas lo hacen de forma inconsciente, pero sale porque son sentimientos, son emociones que salen en la vida. Porque vienen dentro de nosotros y forman dentro de nuestro paquete de estructura corporal y van a salir tarde o temprano. Salen. Cuando ya lo tengo, salen desde los niños que son pequeñitos y bebés. Cuando ya lo tengo ya es mío, sucede así si aprendemos, si aprendemos, aprendamos por favor, oyente, si me escucha y te está gustando, vamos a aprender, vamos a poner nuestra parte para aprender esto, porque es solución, es una solución a, a ilusionarnos y a sentirnos ilusionados y decir, Oy, pues que bien me siento. Si aprendemos que nada en esta vida es seguro, si aprendemos que nada en esta vida es seguro, que a la vuelta de la esquina me pueden robar coches, se me puede incendiar, se me puede partir, o yo qué sé qué puede pasar, si aprendemos que nada en esta vida es seguro, posesión, la he hecho a la basura, porque nada es seguro, valoraremos más las cosas, valoraremos más las relaciones, valoraremos más muchas cosas. Mucha gente casi siempre en el tema de la ilusión habla de las parejas. Yo que me había ilusionado tanto con casarme contigo, y ahora qué ha pasado ya no hay interés, la pérdida de interés, ya no me interesa mi pareja, ya...
1: Claro, ¿con qué te has ilusionado? ¿Con claro. tener esa pareja o con lo que es esa pareja?
2: Claro. Es que... Yo me encantaría decirle a los oyentes esta palabra, que perdure, que perdure la ilusión, que dure, hay mucha gente que dice, que dure el amor. Yo digo, y... que perdure la ilusión, que perdure en tu vida la ilusión. El ilusionar, no es malo ilusionarte mm. con cosas, no es malo ilusionarte con cosas que aún mm, no sabes que te harían ilusión. Yo he descubierto a lo largo de la vida que hay cosas que me ilusionan ahora que yo nunca había pensado que antes me podían ilusionar y ahora me encuentro con, con una vida llena de ilusiones. Y, 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 y me, qué guay, <risa> qué guay poder mm, llegar a este momento de mi vida y decir, qué guay encontrarte con cosas que antes pensabas que no te iban a ilusionar. Por eso tengo muchos retos en la vida. Muchos retos con, con los cuales me ilusiono y, y quiero quiero que, que sucedan. Mm, cuando la ilusión se pierde, malo, y se pierde, se pierde, se llega a perder. ¿Cómo sé que tengo falta de esa emoción? ¿Cómo yo noto, a la pregunta de Amelia antes, cómo noto yo que esa emoción no está saliendo de mí? Que no hay, que no hay ilusión por las cosas. Mira, normalmente esa, esa emoción... Queda ausente, no existe, no está. ¿Dónde está mi, mi ilusión? ¿Qué ha desaparecido mi ilusión? Cuando hay un despido, cuando te despiden del trabajo, ante una pérdida de un familiar, ante un fallecimiento, ante una depresión, escuchad bien, ante la envidia, la gente envidiosa carece de ilusión. Esta muchacha no tiene ilusión por nada. Pues, obsérvala y mírala un poquito atentamente. Es muy interesante. Cuando yo he analizado la envidia, a ver si podemos tocarla, Amelia y chicos, mm. y dirección, si podemos tocar la envidia, porque la envidia es muy mala. Muy mala para el cuerpo. Muy mala para la mente. Muy mala para las lágrimas. Muy es muy mala. Y encima es mala para el que está a tu lado. Es verdad. La gente que, que, que es envidiosa carece. De, ...de ilusión... ...no se ilusionan por las cosas... ...no tienen ilusión por nada... ...entonces ante este, este, este tipo de acontecimiento... ...yo digo que tengamos una bombillita encendida... ...porque es la que nos va a avisar de que... Ese, ...esa emoción no está saliendo de mí... ...y entonces no es bueno... ...y tiene que salir... ...escuchad que también... está, la armita la he dejado para la última... ...porque aquí me, nos vamos playa... ...ante una disminución del deseo sexual... Ante una disminución, no tengo ganas. Ay, oh, no, cariño, que no me apetece. Oh, no me duele la cabeza. Hoy oh, es que estoy muy cansada, he hecho mucho deporte. Hoy oh, he venido esa falta de apetencia y de deseo sexual también es una lucecita con la cual te va a indicar que en tu vida está faltando esa emoción que es no. ilusión así que si quieres tener una noche apoteósica pues te aconsejo que te ilusiones de nuevo a que ta, 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 a Amelia de la calle está te la me ha atragantado Amelia bien, que, ya no te pongo manchó más mantra la carcajada mantra la carcajada ya no te pongo más esa voz. pon interés dice Ay. la profesora en la escuela mm. ¡Con interés! Le dicen al niño. Mira a la madre en la tutoría. Mira, es que su hijo es que no está mostrando interés. Pues madres, padres, que a lo mejor el niño no tiene ilusión por estudiar, que hay una emoción que se le ha pagado por algo, ¿Qué le está pasando al niño que no muestra interés o está desenfocado. Es que el niño no pone interés, que el interés está muy relacionado con la ilusión. El niño es que ha perdido la ilusión por los estudios. ¿No?
3: Y ¿A la motivación. Y
1: claro, todo la va motivación. en el paquete. Todo va uh -huh. en el paquete.
3: Dime. Pues hay una frase que dice: La magia solo dura mientras persiste el deseo. Yo, escuchándote hablar, eh, bueno, si el deseo es poseer, una vez que lo posee, se acabó.
2: La magia. Tú eres la que cortas la magia. Claro. Si tienes problemas de posesión, hacemos terapia. Quiere decir que cuando yo me di cuenta que se acaba la magia es porque no he trabajado la posesión. ¿Me entiendes? Porque se tiene que acabar la magia. Porque no puedo seguir disfrutándolo.
3: Claro, porque el deseo principal ha sido la posesión. Una vez que lo posees, ya se acabó.
2: Entonces La tienes, ilusión se termina. Claro, el deseo no es bueno, no está enfocado bien. Claro. Tengo un deseo de poseer. Claro. ¿Me entiendes? No un deseo de tener para disfrutar. Tengo un deseo de poseer. De ¿Me entiendes? Yo quiero que tú me entiendas. No, sí, sí, te entiendo. ¿Vale? Entonces, mi enfoque de desear está desequilibrado. ¿Me estáis entendiendo? Perfectamente. Yo es que des... sí. Es que entonces están más. Mal... Por eso hay tanta gente enferma mentalmente. Uh -huh. Es que yo quiero esto, yo quiero esto y acaban enfermos mentalmente con tanto querer tener, tanto querer tener, tanto querer tener. Entonces, el deseo no es bueno, no está enfocado bien. Yo es que no quiero... Yo quiero desear para poseer, mío, mío malo. Yo quiero desear para disfrutar. Es otro enfoque del deseo.
1: ¿Sabes quién sabía de esto? Un montón, un montón, un montón. Y nos habla mucho en un libro que se llama Ecclesiastes que es un tratado de filosofía, psicología y una sabiduría que lo flipa. Era Salomón. Salomón hablaba de esto, pero perfectamente. Decía que no había nada, nada nuevo. Que no, El hombre piensa que esto, ah mira esto es nuevo. Mentira, no hay nada nuevo bajo el sol. Y de esto nos hablaba él y nos decía que una vez en su vida decidió hacer una cosa. Voy a darme a la buena vida, voy a tener de todo. ¿Por qué? Porque era rey, tenía, podía hacerlo perfectamente. Lo digo para, para el tema del poseer. O sea, si alguien pudo poseer, ese fue Salomón. Y nos dice, con mi mente bajo el control de la sabiduría, es decir, controlándolo todo, quise poner mi cuerpo a, al vino, a beber lo que me diese la gana. Comenzó por ahí y a darse placeres los que le dio la gana. Hizo obras, es decir, que, que, puso, que construyó palacios. Tenía una inmobiliaria que, que muchos envidiarían. ¿Por qué? Porque hay personas que se ilusionan incluso con el hecho de construir. Él lo hizo y además apoteósico. Tuvo huertos, jardines para aquellos que quieren tener tierra. Él lo tuvo, de toda clase, frutales... Hizo presas de agua, aquí que hacen falta pantano, él las hizo también. Y todo esto conservando la sabiduría. Tuvo esclavos y esclavas, es decir, unas empresas con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 trabajadores. Él las tuvo, él para los yuppies puede hablar perfectamente. <risa> Vacas y ovejas, el selvo no tenía nada que ver para lo que tenía Salomón. Todos los animales exóticos y todo lo que podías imaginar. Toda Así la es. sabiduría uh -huh. de las plantas, todo, todo era suyo porque Dios se la había concedido. Tesoros, tesoros de oro, plata y además tesoros que ni siquiera habían sido suyos, sino que antes habían pertenecido a otras personas. Es decir, saboreó hasta la conquista de otros reyes. ¿Y sabéis qué dijo? Bueno, pues al final de esto me di cuenta que todo era vanidad. Ilusión. Uh -huh. Vanidad. Vana ilusión. ¿Por qué hace? Es, yo creo que ahí está la clave, en que hay ilusiones que son vanos. Cuando dice uno vano, quiero decir hueco. Sin falta de realidad, que ese es el problema, que muchas veces nuestras ilusiones no tienen falta de, de realidad, por eso Salomón las diferenciaba. Luego, si queréis investigar en el libro de Eclesiastes, habla de cómo él pudo conservar la ilusión durante, durante todo eso, porque tuvo además montones de parejas y de concubinas. O sea, que si os vais a querer ir por el tema emocional, lo tuvo absolutamente todo. La diferencia está ahí en lo que es una ilusión vana y lo que es una ilusión que tenga fundamento, la palabra es solidez.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Él nos Ilusiones dio las Ilusiones que realmente satisfagan. Porque muchas veces nos ilusionamos con cosas de otros. Sí. O sea, mi ilusión, sí. mi ilusión que a mí me ha satisfecho sí. y que a mí me hace bien y que me ha pasado como a Raquel le ha pasado, yo también la quiero. Uh -huh. ¿Me entendéis? Uh -huh. Venga, me voy a ilusionar con lo que ella se ha ilusionado. Entonces, quédase hueco, quédase vacío, porque las emociones salen de una necesidad. Cuando no, no salen de esa necesidad, tú te puedes ilusionar, como tú bien decías, puedo fantasear, puedo fantasear, pero no hay un efecto emocional, no satisface, ¿me entiendes? No satisface esa emoción, porque no ha, no ha nacido de una, de una necesidad, ¿vale? Yo escuchando
0: todo esto, mmm, volviendo al principio del coche, del coche y, y yo pensaba, eh, un coche, vale, y una pareja.
2: Claro, también.
0: Me estaba entrando miedo, digo, mmm, yo llevo tren típico de año con, con mi marido y sigo ilusionada como el primer día. Qué bueno. Y, me, y pensaba, mmm, todos estos matrimonios que están fracasando ahora, ¿es por falta de ilusión?
2: Puede ser por falta de interés, por no saber solucionar problemas que, que, que trae la vida, que ellos mismos provocan, sí. o que no saben conocer sus emociones y no saben comunicarla a la otra pareja sí. las emociones. pues si, si yo no sé ni de dónde sale, por ejemplo, una emoción, como yo voy a trabajar las emociones de, de mi cónyuge? Claro. Eh, imposible. O las emociones claro. de los niños imposible te salen por petenera y tú no sabes para dónde vas uh -huh. entonces por eso hay tanta gente con tantos problemas mentales y yo he visto a mucha gente y está muy mal muy mal y, y cuando te das cuenta que muchas veces parten de, de no haber sabido trabajar las emociones es una gran pena es una gran tristeza de verdad a mí, uh -huh. esa, a mí esa emoción sí me suele sí. salir ahora también con mucha facilidad claro. porque me da tristeza ver a las personas porque las emociones se pueden entrenar sí. se pueden trabajar y la gente no, no se preocupa se preocupan más de la mente que de las emociones uh -huh. entonces al preocuparte tanto de la mente y de las emociones luego llegan los niños a hacer cursos de teatro y parece que están haciendo teatro uh -huh. pero en teatro se trabajan mucho las emociones cómo como sentir eh, que algo te está... entonces al ser todo tan 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 grande porque en el teatro todo se hace mucho uh -huh. más grande las emociones se agrandan más para que se vean más eh, la gente que normalmente suele hacer teatro está menos perjudicada con el tema de las emociones. Tienen otro tipo de riesgo que ya lo hablaremos, ¿vale? Porque son muy teatreros, suelen ser teatreros, pero rápidamente, cuando una, emo una emoción es sincera y verdadera, eh, las imitaciones quedan ridículas, muy ridículas. Rápidamente se ven. Cuando tú las notalles de verdad, transmites verdad. Cuando son de mentira, se nota un no lo notas muchas veces que decís, Uy, esta es falsa, esta tía es más falsa o este hombre es más falso. Se nota cuando no es verdadero. Mira, lo verdadero es verdadero y lo verdadero es verdadero y lo falso es falso y es falso. Y cuando tú notas algo que es verdad en ti lo puede transmitir y la gente que ha sentido que algo es verdad lo recibe y lo percibe... Y cuando algo es falso y es mentira y ya te, muchas nos hemos encontrado con muchas mentiras sabemos analizarla. Poco las emociones suceden lo mismo. Sí mismo. Cuando tú lloras, mira vienen al funeral y ahí están las típicas que intentan llorar para quedar bien contigo. ¿no? y te dan el pésame, está llorando y tú no es, es, es lo notas. Notas quién está llorando por llorar o llora porque es que te está viendo a ti llorar y dice: Qué pena que te estoy viendo llorar. Pero hay mucha gente que llora porque ve a otros llorar, o pero por... no porque ni siquiera se están doliendo con contigo o porque lloran sus propias penas. Qué pena, ¿verdad? <risa> Así, qué penoso. No nos vamos a salir del tema porque, mira, acabamos, por tu culpa. Acabamos hablando de la tristeza y, de... <risa> y, y acabamos hablando de la fantasía, Pepi. <risa> Vámonos, oh. Amelia.
1: Cuando alguien cambia, todo cambia a su alrededor. Cuando nos ilusionamos con ser mejores, todo a nuestro alrededor. ...se vuelve mejor. Eres libre para elegir, para tomar decisiones... ...aunque solo tú las entiendas. Tomas tus decisiones con coraje, con generosidad... ...y a veces, con una cierta dosis de locura. Se entiende mejor la vida y el universo... ...cuando no buscamos explicaciones... ...entonces, todo queda mucho más claro. Aprender algo significa entrar en contacto con lo desconocido donde las cosas más simples son las más extraordinarias. Atrévete a cambiar. Desafíate. No temas a los retos. Insiste una y otra y otra vez. Recuerda que sin fe se puede perder una batalla que ya parecía ganada. No te des por vencido. Acuérdate de saber siempre lo que quieres y empieza de nuevo. El secreto está en no tener miedo a equivocarnos y de saber que es necesario ser humilde para aprender. Ten paciencia para encontrar el momento exacto y alégrate con tus logros. Y si esto no fuera suficiente, analiza las causas e inténtalo con más fuerza. El futuro está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños.
2: Comenzábamos el programa aquí en Conojos de Mujer, la 95.1, Campo de Gibraltar, la 98.2, Jerez, la Bahía de Cádiz, muchos besitos desde aquí. Comenzábamos el programa con, con una intervención de, de unas preciosísimas mujeres que han hecho y, y nos relataban acerca del guerrero. No te engañes, que nadie te engañe, el guerrero siempre vive ilusionado. Si un guerrero dice ser guerrero, o cree ser guerrero, y no muestra esta emoción, que no te engañen. Es eh, mentira, de guerrero no tiene ni la G del principio. ¿Por qué? Porque un guerrero siempre, siempre sabe manejar sus emociones. Sabe estar en batalla, sabe estar en el campo de batalla, sabe controlar todo, todo, todo su cuerpo, todo su ser, todo su espíritu, todo su alma toda su mente y sabe perfectamente lo que es, dónde está y cómo hacer las cosas. Y sobre todas las cosas, la ilusión nunca la pierde por ganar, por ganar, por conquistar, por avanzar, por crecer, por aprender, por, por ilusionarte con cosas desconocidas que aún no te han acontecido en la vida. Un guerrero nunca está siendo tirado y arrastrado por otro. Jamás. Un guerrero no se rinde. Un guerrero... Un guerrero a lo máximo puede estar herido, pero a un herido está ilusionado por sanarse. No es de carga para otro, no te equivoques, no eres guerrero. A lo mejor es soldadito, soldadito de plomo, pero no guerrero. Así que, dicho esto, yo quiero animaros a que uy, os ilusionéis. Aquellos que han perdido la ilusión. Que vuelvan, que la recuperen, que la busquen, que la encuentren, que miren hacia adentro y puedan buscar esa emoción que es muy bonita de experimentar.
1: Yo quiero, yo quiero insistir, mmm, por propia experiencia y porque nos lo ha dicho Salomón y nos lo ha dicho por inspiración del cielo... No os busquéis ilusiones vanas, no os busquéis ilusiones huecas porque no van a servir para nada. Conoceros a vosotros mismos. Y además, otra cosa, los que decimos manifestar y creer y tener unas creencias, nunca penséis que satisfacer vuestras vanas ilusiones os van a dar la felicidad. Jamás. Como Jamás. no te ilusiones con, la, con las cosas que, que dices creer, como la ilusión no venga de arriba... Olvídate de ser feliz.
2: Además, me encanta lo que, lo que aporta Pepi porque me da, muchísima, me da muchísimo juego. Y en este caso, un guerrero jamás tiene tiempo para fantasear. Uh -huh. No tiene tiempo para fantasear. Un guerrero siempre está buscando estrategia para ganar. Aquí traías tú, Pepi, una frase que yo quiero darle caña, que tú le vas a dar caña, que le vamos a dar caña entre todas.
3: Pues la frase, reprender al que hierra no basta si no se le enseña el camino recto. Si analizamos reprender, significa reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa su desaprobación a causa de su actuación o comportamiento. Y errar significa errar. Errar es de humano, ¿verdad? Porque siempre nos equivocamos. Sí, sí. ¿Qué ocurre cuando nos equivocamos? Lo primero es darse cuenta de la equivocación para luego pasar a aceptarla, aceptar que nos hemos equivocado en lo que sea. Existen dos acciones relacionadas con el error. Una es exagerar el, el ajeno y otra es negar el propio. En el primer caso veremos el error y en el segundo no lo, lo negaremos. Uh -huh. No es que no veamos nuestro error, es que no queremos hacernos responsables de ello. <risa> Ajá, así es muy bueno. Esto, unido a una falta de humildad, hace que busquemos culpables fuera y no dentro. Así ah, excusas, excusas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos hacemos cargo de nuestros errores, es que nos creemos perfectos. Pues la perfección no existe Parece como si el hecho de haber cometido un error nos hace más débiles y es justamente lo contrario El reconocer errores propios es un símbolo de fortaleza humana El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo Sin ese paso volveremos a cometer el mismo error una y otra vez El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra la mayor virtud es saber reconocer nuestros propios errores. Y uh -huh. la última frase, y ya comentáis vosotros, eh, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso de nuestra ligereza o ignorancia.
2: ¡Qué buena Buenísimo. frase! Sí. Yo no quiero añadir nada a la explicación porque está todo muy correcto.
3: Yo he tenido personas a mi alrededor que se han equivocado conmigo por algún motivo, por lo que sea, y bueno, he dicho cómo me he sentido, me ha hecho sentir mal por alguna razón y entonces lo he dicho. Y esa persona no ha querido admitir su error. Yo soy una persona que yo reconozco que no soy perfecta, nadie es perfecto. Y yo cuando me equivoco, yo siempre he dicho, perdona, ha sido culpa mía, me he equivocado por esto. Y no he intentado de justificar no, me he equivocado porque tú hiciste aquello, hiciste... No, 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 me he equivocado y lo asumo y soy responsable de ello. ¿Y qué puedo hacer? para arreglar el problema que haya ocasionado y me tengo que hacer responsable de mi equivocación. Lo que no puedo es hacer responsable a otras personas y no admitir mi, admitir
2: mi equivocación, porque errar es de humano. Mira, eh, totalmente de acuerdo, pero hay algo más que a lo mejor te puede ayudar y es, viene la frase, ¿vale? Te lo voy a leer de nuevo. Reprender al que yerra no basta si no se le enseña el camino recto. Tú has hablado de reprender, has hablado de, de errar, ¿vale? Pero ahora yo te voy a hablar de enseñar el camino recto. Cuando una persona crea o no crea que se ha equivocado, la persona que va a reprender siempre tiene que tener el camino y siempre tiene que enseñar la salida a la persona que lo ha hecho mal. Porque cuando tú ves una persona que te reprende, que te dice las cosas malas, nos cerramos. Porque a mm. nadie nos gusta que nos digan las cosas que están mal. ¿Vale? Pero un buen maestro, un buen. Rep a ver, ¿Cómo se dice? El reprendedor. <ríe> al que no reprendediera. <ríe> que me agullió. El buen reprendedor, el que está mirando por ti, porque no te quiere echar la mierda encima y quitarse de en medio, sino el que te quiere bien y que quiere hacer bien, da igual, reconozca su error o no lo reconozca. Cuando yo reprendo eso que veo que está mal, siempre tengo que ir con una estrategia y es, le tengo que enseñar el camino y le tengo que traer la solución para que sepa hacerlo bien, ¿vale? Yo he hecho eso y le he dicho
3: a la persona, mira que tú has hecho esto mal, tal, 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 tenías que haberlo hecho de esta manera. Y después me he dado cuenta que la persona ha vuelto a hacerlo de la misma manera que lo hizo en un principio, o sea que... Y
2: no ha habido reacción. No ha
3: servido de nada. Entonces hay personas con las que sí te sirve... Porque se hacen responsables de su error, reconocen que no son perfectos. Y hay otras personas que yo creo que eso tiene que ver algo con su autoestima. Creo que esa persona se cree, tiene, un, tiene que tener una autoestima muy alta y tiene que tener una percepción de sí mismo de perfección. Y entonces no admite ante los demás el error. Entonces, por mucho que tú le digas, esa persona no te va a bajar del burro.
2: Mira. Como generalizar no me gusta porque es que puede te puedes encontrar con ese mismo problema en diferentes personas y actuar de forma diferente, tanto el que reprende puede actuar de muchas formas diferentes, con muchas actitudes diferentes, como el que recibe la reprensión te la puedes encontrar con muchas actitudes diferentes, con el mismo problema, entonces generalizar no es bueno porque cada uno vive la reprensión o admite la reprensión según en qué cosa se le reprenda. ¿Me estáis entendiendo? Sí, sí, sí. No me he perdido, ¿no? No, uh -huh. ni os estáis perdiendo tampoco. No, no. Entonces, es muy, mira, analizar a las personas sin tenerlas delante, sin saber precisamente cuál es el problema, es muy difícil de analizar, es muy difícil de ayudar, es muy difícil de aconsejar. Y luego siempre está el que reprende mal. Y siempre está el que recibe la represión Mira, yo he visto gente que han recibido la reprensión mala. O sea, con una actitud del que reprendía muy mala. De, de, de te echo la mierda encima y te queda y paso de ti tres kilos. Y he visto personas. Recibí ese tipo de reprensión con una humildad. Un, un, llevándolo como, qué consejo más bonito me ha dado? Y yo estoy mirando desde fuera y digo, digo, tate, tate la gente, que, que, que guay eres tú. Y yo digo, pero a este le hace falta un, un par de tortas. Y ¿De he visto que? todo lo contrario. Y he visto todo lo contrario. Entonces, líbrame, Dios mío, de encontrarme con gente que no sabe reprender y se quitan de en medio y no me enseña el camino recto. Uh -huh. Y líbrame, Dios mío, de ser yo la que el que me reprende con un corazón bueno enseñándome el camino recto uh -huh. no reciba la reprensión y el consejo sabio uh -huh. y, 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 y el buen hacer, ¿no? Como se suele decir el buen uh -huh. hacer. Entonces... No sé cuánto, no sé cuánto, que me quiten lo baila Ya no sé por qué yo dicho, será para desconectar un poquito.
3: Es que ahí juega un papel muy importante la asertividad, Mucho. que es el arte de saber
2: decir las cosas bien. Sí. Sí. Pero la asertividad no es decir las cosas bien, la asertividad es saber decir no de una manera correcta. No es saber decir las cosas bien. Yo, la, la asertividad no tiene nada que ver con, con saber decir las cosas correctamente, saber decir las cosas correctamente, con amor y con cariño eso es un don es un gran don, que viene del cielo te lo puedo asegurar, no todo el mundo sabe hacer las cosas bien ni sabe decirlas bien la asertividad es ser muy listo que yo lo estudio cuando quiera te doy un curso y vas a aprender muchas cosas la asertividad es saber decirle que no a una buzona que está tordía esperándote para que la lleves con el coche a tal hora y chupa de ti, de tu gasolina, de tu tiempo, de tu... Y entonces tú, ¿cómo te vuelves asertiva? Mira, cariño, yo sé que tú te mereces que yo te lleve a tal sitio, pero es que ahora mismo no me viene bien porque tengo esto que hacer. Te estoy diciendo que no te voy a llevar, ¿vale? Pero de una forma políticamente correcta Correcto. y muy agradable y muy simpática porque tú te lo mereces, ¿vale? Porque es que tú te lo mereces, tú te mereces a una amiga buena que te lleve y te dedique el tiempo y te dé por el camino y como yo no tengo ese tiempo y no tengo esas ganas de hacerte feliz en este ratito de mi compañía en el coche, pues yo asertivamente te digo que no te llevo. ¿Has entendido lo que es la asertividad? Entonces no es saber decir las cosas bien, es saber decir no de una forma correcta. Los políticos son muy asertivos. ¡Ja, <risa> Y se echan pelotas unos a otros. Que no veas tú, pero de una forma muy muy bien. Como, te estoy poniendo verde, pero no lo parece. Pero en realidad te estoy poniendo verde. ¿Vale? Eso es ser asertivo. ¿Alguien quiere decir algo? Que yo he hablado un montón. Valeriano, pues yo tengo... vuelvo a hablar
1: un montón. Valeriano, que creo que nos vamos a reír mucho, ¿no?
0: Yo es que estoy anodada. anodada
2: anodadísima
0: de lo que estoy aprendiendo hoy. Por eso estoy aquí calladita y escuchando y yo. yo. Hasta Increíble. Ser,
2: hasta ser asertivo hay que aprenderlo en condiciones. Que todo el mundo dice, yo soy muy asertiva. digo. ¿Por el siguiente podemos mm. hablar de eso. También. No, eso te lo voy a dar yo a ti en privado para que luego tú vayas chuleando de asertividad. Sí.
3: <risa> yo me apunto. ¿eh? Bueno, yo
2: creo que yo la tengo, ¿no? Me parece a mí. Ya te probaré yo ya Vamos a hacer terapia. Yo te voy a probar y te voy a decir, te voy a dar un 8, un 7, un 5. A ver, a ver. Mira, hicimos, ¿verdad, Amelia? Un trabajo de comunicación. Aquí todos sabemos comunicarnos. En el momento que entramos sí, en sí, materia, sí, sí, sí. ¿verdad, Amelia? Sí. Que poquito sabemos comunicar. Poquísimo. Yo nada, poquísimo. Pero bueno, tenemos una actitud buena de querer aprender a comunicarnos. Sí. Vámonos.
3: Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy? Me presta mil euros y te lo devuelvo mañana. <risa> doctor, doctor, ¿cómo
0: ha ido el parto? Bien, pero al niño no le tenemos que poner oxígeno. Vaya hombre, con la ilusión que
3: me hacía a mí ponerle Héctor. <risa> Dos amigos, pienso hablar seriamente con mi mujer. Sí, sí, pienso decirle que a partir de mañana compartimos las tareas de casa. Vaya, eres un marido considerado. No, lo que pasa es que yo solo no puedo con todo.
0: <risa> Él a ella. María, mucha ilusión que vinieras a mi boda. Y si no quiero, pues nada, no nos casamos, Cari.
3: <risa> en un barco que sufre un naufragio. Capitán, capitán, no se vaya todavía, quedan mujeres. Sí, hombre, para mujeres estoy yo ahora. entra un tipo en una
0: farmacia y dice ¿tiene pastilla para los nervios? Dice, sí, sí, sí dice pues tómate dos, que esto es un atraco
3: <risa> un niño fue golpeado por la, la vecina y la madre fue a pedir explicaciones ¿por qué le pegó a mi hija? por maleducada me llamó gorda ¿y usted cree que pegándole va a adelgazar? <risa>
0: <risa> llamada de teléfono ¿Bankia? sí, dígame quería una tarjeta Francisca Francisca, ¿cómo? no lo entiendo y dice, bueno, opaca como ustedes la
3: llamáis <risa> ¿por qué le ponen el Belén en el microondas? para adorar al niño
0: llegan unos periodistas andalucía para averiguar el arte que hay en el Zoom y le pregunta a uno del pueblo ¿usted? ¿cómo se llama? Ya me llama Benito Vamos a ver, ¿usted qué opina de la poesía? Y dice Benito A poesía llega a mi casa A poesía Dompe a puerta, A poesía Dejista o cajones A poesía encuentra a doga Y a poesía se lleva a mi pimo a casa Los reporteros No, no Benito Usted no nos ha entendido bien, queremos que nos hable sobre el poema Y Benito Sí, sí, el poema va a ser sacar mi pimo De acá a oda.
2: ya nos despedimos, no chicas que no nos queda.
0: Mari nos despedimos también <risa> Mira que está con la benditole <risa>